Начинается передача «Час апологетики». Добрый день, дорогие друзья, в прямом эфире на э, радиостанции «Радио Мария» программа «Час апологетики», которую ведут сотрудники Центра апологетических исследований. Мы говорим о христианской апологетике, христианском учении, истории христианской церкви, обо всем, что важно для понимания защиты христианской веры. И в течение долгого времени вместе с э, нашими гостями мы обсуждаем важные э, вопросы, в которых они разбираются профессионально И, в частности, очень давно мы начали разговор про книгу Откровения и постепенно двигаемся э, от главы к главе. Сегодня, как всегда, в случаях у нас в гостях преподаватель Санкт-Петербургского христианского университета Александр Анатольевич Беляев. Добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер, уважаемые слушатели. И мы продолжаем разговор о замечательной 16 главе, весьма суровой, но весьма интересной. И это на самом деле длинный разговор, поскольку, поскольку, поскольку отрывок начинает в 16 и заканчивается в 17, если я правильно понимаю. Вот, то есть мы сегодня явно не успеем охватить его весь, но попробуем, по крайней мере, начать. И перед тем, как мы начнем, маленький нюанс с нашей прошлой программы, мы там вспоминали о поясаниях ангелов по поясу или по грудь, и благодаря нашей слушательнице Алле появилась весьма рабочая версия, что рабочие люди подпоясывались по пояс, чтобы затыкать полы одежды, чтобы они не мешали работать, а люди аристократически припоясывались по грудь. Поэтому и Господь, и ангелы припоясаны именно по персям, по персям. Не уверен, где там ставится ударение, но явно на груди. Очень интересная, очень интересная гипотеза. Первый раз я вот сталкиваюсь с подобной мыслью. Очевидно, она требует какого-то внимания, проработки. Спасибо за комментарий. А, ну вот, наши слушатели не спят и не дремлют. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». Ну, а сейчас мы пока начнем наш разговор для того, чтобы хотя бы такую существенную часть охватить. Итак, 16 глава Откровения, 7 ангелов и 7 чаш. В принципе, в прошлой программе мы уже обозначили место этого отрывка в книге Откровения. Наверное, не будем сейчас возвращаться. Это было всего неделю назад. Кто да. захочет, может послушать. Но как бы первый вопрос. Обычно это называется «Ангелы с семи чашами». Но, судя по всему, это не совсем чаша в нашем понимании, вот, поскольку фиалы это больше напоминает тазики, mm -hmm. плоские, плоские чаши. Есть какой-то особенный образ или особенный смысл, связанный именно с такой формой чаши? Очень хороший вопрос. На самом деле, когда мы подходим к этому сюжету, мы вот опять падаем, точнее не падаем, выходим на этот перекресток символического, метафорического восприятия или буквального. И отсюда же, конечно, ну, в любом случае мы должны определиться да, со значением тех или иных слов, явлений и понятий. Чтобы там не говорили, да, вот эти изливания семи чаши, в принципе, весь последующий сюжет, как мы будем интерпретировать, да, вот. Ну, отвечая на этот вопрос, Дмитрий, безусловно, семь чаш гнева Божьего, они в данном случае можно говорить про размер, но сюжетная линия апокалипсиса, они 
связанные с теми страданиями, которые испытывают мученики, потому что здесь семь чаш гнева Божьего, и это изливается. Вопрос, насколько здесь та или иная чаша, насколько она связана именно с храмовой утварью и так далее. Ну, интересно. То есть, в любом случае, мы понимаем, что мы где-то в контексте ну, храма, да, жертвенника, какой-то храмовой атрибутики. Под жертвенником, мы знаем, присутствуют мученики, которые отдали свою жизнь. И сейчас да, вот эти все чаши изливаются, и четкая параллель, она присутствует. Мы когда дальше будем говорить об этом, мы увидим, что все, что происходит, это идет как ответ на те страдания, которые мученики претерпели. Но вот, э, здесь, мне кажется, и даже не, ну, если не говорить о том, э, насколько мы... Э, ну, какое место этот сюжет занимает в книге Откровения, поскольку мы уже в прошлый раз сказали, то сейчас важно вообще понять, вот, а как мы будем это воспринимать, вот, все, что здесь написано. А насколько мы открыты к символическому содержанию или насколько мы настаиваем на буквальной интерпретации этого текста. Да? Потому что чаша, ну и чаши изливающиеся, в принципе, это ну, такой определенный контекст, это эхо страданий. Вот. Здесь же второй вопрос очень важный, насколько мы хотим и неотступно будем следовать именно хронологическому прочтению книги, да, еще накладывая это все на, на историю человечества, то есть буквально вопрос может взять следующим образом, считаем ли мы, что однажды эти суды чаши не начнут изливаться на землю, да, вот, допустим, сегодня у нас среда их нет, а завтра вот вдруг они начнут изливаться. И этот вопрос такой очень интересный. И поэтому семь чаш это, — ну, это хронология, которая есть, то есть они однажды произойдут, либо это некая детализация или более четкий фокус на те семь труб, которые тоже прозвучали. И здесь вот необходимо определяться. Мне больше... Как бы импонирует, исходя из того, как я понимаю структуру, композицию, замысел книгу Откровения, мне кажется, что вообще в целом, да, вот напомнить нашим радиослушателям, важно, что Здесь речь идет о периоде церкви, да, когда она находится вот между там, воскресением, вознесением Иисуса Христа и его вторым пришествием. И ну, для меня все содержание, которое здесь, оно так или иначе связано. Конечно, есть какие-то кульминационные точки, да, там, как уничтожение зверя, уничтожение там, лжепророка, но в целом, ну, во-первых, мы четко должны определить, что символизм, которым пропитана книга Откровения, символизм, который является ключом к его интерпретации, здесь на 16 главе не заканчивается. Да? Соответственно, мы для себя вот понимаем, ну, определяемся, опять же, где мы ищем смыслы. Да? То есть непосредственно внутри тех слов, тех значений, которые содержится или они где-то рядом, если речь идет о метафоре. Поэтому вот эти предварительные замеч... ну, замечания, они важны. Мне кажется, что речь идет о рекапитуляции. Да, есть так называемая теория рекапитуляции или повторения с так называемым смещающимся фокусом или наоборот проясняющимся, проясняющим фокусом. То есть, по сути дела, суды семи вот этих чаш, они более четко, более ясно объясняют читателю, слушателю книги Откровения то, что происходило уже раньше, да, непосредственно когда речь шла о трубах 
бог. А что же там происходило? Да то же самое, что и здесь. Суд над неверующими, возмездие наказания нечестивым и точно такой же литературный, ну, литературная богословская модель. А здесь это все-таки исход, события исхода, о которых мы читаем в Ветхом Завете. Поэтому такие предварительные замечания, мне кажется, не очень важны. Мне тоже кажется, что это очень важно. Но вопрос, опять же, возвращаясь к образу чаш, мы знаем образ или ветхозаветная идея жертвы возлияния, да, которая mm -hmm. потом каким-то образом транслируется в, в посланиях Павла. Он говорит о том, что я стал жертвой возлияния, да, там время отшествия моего настало. Но вот чаша, которая здесь, это... Жертвенная чаша, чаша освещения, чаша, ну вот как бы какую форму она имеет в данном случае, в чем ее? А форма или функция? Есть, функция, функция. 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 Да. Ну, мне кажется, что ну, вот, функция чаши, да, она определяется вот этим выражением последние последние язвы там я не помню где мы это встречали мне кажется немножко выше там решла что теперь идут последние язвы изливающиеся на землю и здесь функция точно такая же у них как и у труб у да у звучания труб по сути дела это ну идея божественного воздаяния божественного вмешательства в ход тех обстоятельств, ну, в те обстоятельства, в которых находится человечество. Потому что если мы посмотрим, то первое для себя, что мы отмечаем, функция в том, чтобы дать возмездие тем, кто преследует, тем, кто притесняет Божий народ. Потому что мы четко понимаем, что здесь да, вот эти чаши гнева, они выливаются на тех, кто не принадлежит Богу. Да? То есть это возмездие, суд, ну не просто нечестивым, надо брать, наверное, более шире всем противников, всех противников Бога. Да? И вот эта чаша возливания, не знаю, я не готов сейчас сказать, насколько мы можем говорить именно о жертвенной чаше, но как о чаше воздаяния, я думаю, что вполне здесь ну, эта линия прослеживается. Поэтому... Если там до 16 главы перед нами полномерно возникали, там, я не знаю, дракон, зверь, лжепророк, потом Вавилонская буйница, то сейчас после 16 главы идет разворот и идет воздаяние этим же субъектам, да, противникам Бога в обратном порядке. Сейчас мы в 17 главе мы будем читать про Вавилон, потом увидим, потом увидим как уничтожается лжепророк, звери в конце идет уничтожение дракона. Поэтому я бы связывал здесь чаши с идеей воздаяния. Угу. Ну вот, насколько я вижу, текст 16 главы, он делится, ну, так, примерно на... Первые три чаши, да, и потом дальше у нас переходит разговор. Между ними в, как бы есть такая небольшая интерлюдия, где а, два ангела славят Бога за его праведность. Но вот первые три чаши, они как бы объединяются такой общей темой. Выливается чаша на землю, на море, и как бы вот... Ну, mm -hmm. Ангел вот это интересная тоже тема. Да, это я очень... думаю, что они особо. Ну, я бы немножко по-другому разделил. Я, а. бы раз... я бы выделил первые пять и последние две, потому что ну, последние две они такие уже кульминационные. Mm -hmm. а кульминационные в каком а, плане? То есть там уже в шестая чаша мы видим 
высыхание реки, вот эта идея концепции эсхатологической битвы, сейду как тать блажен бодрствующий, значит, хранящий одежду свою, Армагеддон, потом Великая и Седьмая уже Великое землетрясение Град, это уже такая кульминация установления да, вот божественного плана. А в то mm -hmm. время как первые пять чаш, они опять же отражают вот идею воздаяния, но Кульминационная точка ну, прослеживается, пожалуй, только э, в районе как раз вот пятой чаши, где издевается на, при, на престол зверя. Mm -hmm. а, мне кажется, что первые ну, пять чаш... Ну, во-первых, мы э, понимаем, да, что здесь задан литературный богословский контекст. Э, это исход. Да, mm -hmm. И мы помним, что э, также были, была идея угнетения, да, то есть вот, отсутствие спокойной жизни у Божьего народа. Вот, и потом Бог начинает выводить. И какие параллели присутствуют? Ну, во-первых, наличие политического лидера, да, который стоит за вот этим механизмом угнетения. Он здесь точно -то тоже, тоже присутствует. Но когда мы дойдем до престола зверя, мы это увидим. Второй маркер, который здесь, это идея ожесточения. Если мы помним, фараон тоже ожесточался. Здесь тоже идет да, вот эта тема ожесточения, она очень четко прослеживается. Потом идолопоклонство, да, то есть тоже здесь является одной из ключевых тем. Первая чаша, если мы на нее внимательно посмотрим, то мы как раз видим, что осуждается, собственно говоря, идея идолопоклонства, да, то есть она выходит как такое она приоткрывает участь идолопоклонников. Mm -hmm. То есть, начертание зверя, поклоняющегося образу его. Если мы с вами вспомним 13 главу, то получение начертания зверя, это было залогом безопасности. То есть, люди получали, те люди, которые получали начертание зверя, условия чтобы получить это начертание, это был акт поклонения. Да? Но, вот, соответственно, этот акт поклонения является ничем иным, как э, идолопоклонством. То есть человек поклоняется нелегитимному объекту, но этот нелегитимный объект дает ему определенную защиту. То есть сейчас мы видим, что эта защита она временная, она ложная. И, по сути дела, э, те, кто искал э, защиты от зверя, в данном случае не получает защиты от Бога. Да? То есть Бог выступает против идолопоклонства и фактически наказывает за то идолопоклонство, которое они совершили. И интересно здесь тоже вот начертание зверя и отвратительная гнойная рана. Я для себя вот так вот пометил, что и то, и то, по сути дела, является знаком. Да? Таким знаком принадлежности, там, черты. То есть здесь у нас таких два знака. Параллельно, если мы опускаемся в исход, то мы также помним, что у людей, которые отказывались послушаться голоса Бога, Моисея, не следовали их инструкциям, которые им давали, у них также там образовались нарывы, там исход 9 глава, и все страдали. Все, кроме избранных, те, кто не поклонился. Поэтому первая чаша, она вот в данном случае выливается на землю, и вот эти гнойные раны э, обретают как раз те, кто поклонялся не тому, кому нужно поклоняться. Ну, то есть это вот для нас такой урок. Этот текст учит нас тому, что а, с одной стороны будет возмездие нечестивым, а будет возмездие делопоклонникам, что если люди сегодня идут на компромисс с верой, 
обретая ложную безопасность, да, непостоянную защиту, ложную, ложное чувство да, такого вот, ну, какой-то там стабильности, безопасности, покоя, которое им дается взамен. То есть в тот момент, когда они поклоняются не тому, кому нужно, то Бог однажды вмешается, и он не оставит. Поэтому вот, э, сегодня человечество э, должно, в принципе, держать этот текст в голове и руководствоваться им. Поэтому он, с одной стороны, такой э, далекий, но, с другой стороны, весьма практический. Ну, это хорошо объясняет или описывает э, второй стих да, про первого mm -hmm. ангела. Когда мы переходим ко второму ангелу к третьему стиху, тут начинается что-то такое совсем непонятное. Да, да это интересно. Да? Ангел выливает чашу свое море, море сделалось, как кровь мертвеца, все одушевленное умерло в море. И ну, здесь да. мы как раз вот и упираемся аккурат в герменевтическую парадигму. То есть, либо это символ, либо это буквально. Да? То есть, если мы говорим о том, что мы должны прочитывать этот текст буквально, то действительно там, мы смотрим в но видим какого-то ангела, он что-то там выливает, выливает в море, да, море краснеет, кровь мертвеца, все одушевленно умирает в море. То есть, ну, здесь такой удар по экологии, по таким базовым потребностям человека, жить в хорошей природе, да, отдыхать в творении, наслаждаться, здесь этого не происходит. А если же мы попытаемся посмотреть ну, символически, то мы обретем некоторые ну, неявные смыслы. Но, допустим, море. Да, вот в книге Откровения, в географии книги Откровения, море – это что такое? Да? Море – это всегда что-то непонятное, страшное, из него зверь выходит, его потом нет в эсхатологическом творении, когда человечество приходит к новому творению, там сказано, море уже нет. То есть море это что-то такое плохое. Но море еще всплывает, и вот идея моря, она будет очень сильно развиваться в последующих главах, когда будет описана торговля. То есть море это пространство торговли, где корабли, где корабельщики, кормчи, они все потом прямо вот так вот и будут названы в 18 главе, они рыдают от того, что пришел суд над Вавилонской будницей. И получается, если море здесь интерпретировать символически, те, кто следует этой парадигме, они говорят, что прослеживается в том числе удар и по экономике. Да? То есть удар по морю, ангел бьет, по такому источнику экономического благополучия преуспевания, морская торговля, там, я не знаю, какие-то морские продукты, которые в том числе здесь возникают. Поэтому символически здесь вот много можно встретить комментариев, которые отмечают, что речь идет именно об экономическом ударе. Вот я, честно говоря, в такой в определенной неоднозначности пребываю, но именно в книге «Откровение моря» оно имеет такой маркер, маркер как экономики. И вода превращается в кровь, это опять же то же самое, что было в Египте, то же самое, что было с Моисеем. Исход, 7 глава, 17 стих, Моисей превращает воды в кровь. Поэтому в книге «Откровения» 
обогащение народов, обогащение нечестивых людей, царей, вельмож, все, кто благодействует с Будницей, происходит за счет моря. Вот я это все пометил, даже 18 глава, 17 стих, сейчас я а, попробую его быстро открыть. А, вот, кормчи, все плывущие на кораблях, все корабельщики и все торгующие на море встали вдали и видят дым от пожара, возопили, какой город погиб. Да? То есть, вот география апокалипсиса, море, оно имеет вот такое очень интересное значение. Но, что еще хочется отметить? Да, вот это все живущее, все одушевленное в море. Опять же, буквальное прочтение говорит нам, что ну, вот вылил чашу, вода в море превратилась в кровь, и просто рыбы, они не могут жить в крови человеческой, ну, грубо говоря, буквально проще. Поэтому они все умерли, там, да, там, всплыли кверху брюхом, ну, вот, и, и так далее. Но интересно, что вот э, все одушевленное у нас написано, одушевленное ага. там. Э, так, я сейчас, чтобы не быть э, голословным, третий э, стих смотрю. Паса Псюхе стоит, да, всякая душа, то есть там неодушевленная. Всякая душа, а, душа живая. Всякая душа живая умерла. А душа в апокалипсисе, это, в принципе, за одним исключением, там, в шестой главе, по-моему, это все, что касается к человеку. Это идет описание человека. То есть Псюхе – это то, что принадлежит к человеку. Поэтому умирает не просто там рыбы кверху брюхом всплыли, а поскольку, опять же, если символически прочитывать, то удар по экономике и все, все, кто присутствует в море, опять же, вот мы их перечислили только что несколько минут назад, они там и умирают. Да? И поэтому кровь э, в данном случае имеет, опять же, такой вот, ну, акцент э, на страдания. Поэтому очень интересно, вот как прочитывать. Да? Я себя поймал на мысли, вижу, ты уже сейчас... Поймался я на мысли, что долгие годы я придерживался символического прощения апокалипсиса, но когда ты читаешь 16 главу, тебя прям так и тянет вот в этот буквализм. Насколько оправдано смещение этих акцентов, мы должны себя постоянно спрашивать. Дмитрий, да. А, да, тут у меня родилось несколько комментариев любопытных. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». Собственно, мои комментарии, они вот какие. Тут довольно много получается комментариев. Один из них ты эм, как бы раскрыл одну сторону образа моря, э, да, вот связанного, даже две стороны, связанные с экономикой, связанные с чем-то э, нехорошим. Но мы в 20 главе 13 стихе видим, что отдало мер, море мертвых, бывших в нем. Э, то есть это какой-то вот э, э, такой образ некой ну, преисподней, что ли, получается. Да, там, да, 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 да. Вот это касается первой части. То есть в апокалипсисе море это все такое вот... Бездна, звери, мертвые и экономическое благополучие. Да, вот. а, ну, а если отпускать фантазию как бы совсем, то получается, когда умерла всякая душа живая в море, не об этом ли идет речь, да? не, о, не о том море, которое отдало душу грешным. Вполне может быть, кстати, просто мы должны ответить на вопрос, море здесь и море там, это одно и то же море или нет. Потому что ну, география, география книги Откровения, она в данном случае очень такая 
ну, интересная и отдельная тема, это, допустим, антология мира в апокалипсисе, вот мир, в котором мы живем в книге Откровения, он какой? Сейчас, конечно, мы имеем представление о нашем мире благодаря там, полету в космос, развитию цифровых технологий, да, мы понимаем, но когда мы погружаемся в мир апокалипсиса, в ту картину, которая там присутствует, она несколько иная, да, то есть то, что у нас здесь позитивно и нейтрально, там оно негативно и и, э, ну, просто негативно, теоретически негативно. И море в данном случае один из э, таких элементов, поэтому э, все люди, кто очень часто студенты, задают вопрос, они расстраиваются, почему не будет моря в вечности, потому что сегодня для человека море – это пляж, ну, это да. отдых, это лето, это отпуск, а тут они читают, оказывается, вон, ничего себе этого не будет. Я Но говорю, не надо будет. расстраиваться, потому что тут немножечко в мире откровения все немножко по-другому. А, все не так, как кажется. Хорошо. Да. А, но тогда возникает э, еще пара моментов. Один момент, э, когда мы начинаем читать 17 главу, мы видим э, блудницу, которая сидит на многих водах. Здесь, правда, да. чуть забегаю, потому что ангел вот у нас еще впереди. Но это как бы одна аллюзия, которая появляется. А второй вопрос. Третий ангел, который упоминает сразу после этого, вылил чашу свою в реки источники вод. Да. А, то есть вот именно из-за такого деления возникает четкое ощущение, что речь идет все-таки о каких-то земных морях и реках, потому что реки источники вод, ну как-то, вот насколько согласен. я понимаю, в откровении да. все-таки не совсем символический такой. Да, я согласен. И я здесь тоже четко обозначил свое тяготение к буквальному прочтению. Вот. И действительно, когда мы читаем дальше, то мы читаем «Третий ангел вылил чашу свою в реки источники вод». И потом и услышал я «Ангела вод». Да? «Ангел вод» — это просто, ну вот я, насколько понимаю, это ангел, который имеет э, власть над водами. Да? Вот ангел вот тот, кто имеет власть над водами. Что это за воды? Да? То есть это просто водные системы земли наши, да? там реки, каналы, там река Фонтанка, канал Грибоедова тоже должен подпадать, кто любит Петербург. Но либо ангел вот. Опять же, воды в книге Откровения, совершенно четко, Дмитрий, правильно, ну, классно ты подметил, что блудница сидит на водах многих. Воды многие в традиции апокалипсиса, в традиции ветхозаветной пророческой традиции это люди, это народы. И даже, по-моему, даже внутри самого текста о книге Откровения есть, что воды это племена, народы, на которых она сидит. То есть ангел вод это ну, такое мультинациональность, мульти такая этническая, то есть вот там, где много разных людей. Там, когда Вавилон в Ветхом Завете там, царствовал, и у него была власть, то там описано, что да, он сидел на водах, и здесь будет сидеть на водах. Имелось в виду, что а, не на одно, не, не, власть не над одной группой людей, одного языка, одной культуры, а над многими. Да, вот эта масштабность. И поэтому здесь ангел вот реки, источники вот, и здесь вот тоже интересно. Но опять же, возникает кровь. Да, то же самое, вот этот образ крови, он здесь есть, и раз кровь, получается, два кровь, откуда, зачем, почему у нас возникает вопрос, зачем столько крови, но шестой стих, он просто четкий, да, четко дает нам ответ, ты дал им пить кровь, 
за то, что они пролили кровь святых и пророков. Да? То есть, mm -hmm. опять, идея возмездия. Что такое э, трубы и чаши? Это возмездие Господа, э, он вступается за своих праздников, возмездие тех нечестивых, которые преследовали свой народ. По сути, это ответ мучеников э, на ответ на вопрос мучеников о том, такой ли владыка и праведный не судишь не мси живущим на земле за кровь нашу. И им сказано успокойтесь, и вот мы в шестой главе и вот мы сейчас видим, что не просто так им было сказано успокойтесь, однажды да, вот это воздаяние, оно придет. И так, я смотрю тут еще какие я себе пометочки делал насчет этого вот эта идея воздаяния, она также уходит в ветхозаветную традицию. Исайя 4926, если пометил, «Пристеснительный твоих напою кровью, дам им плоть». То есть вот это все, это тоже язык ветхозаветного пророчества, подчеркивающий тему воздаяния. Ну вот, как-то так. Хорошо, и дальше в седьмой, в седьмом стихе у нас интерлюдия, когда вновь звучит голос ангела, который еще раз подтверждает праведность судов. Да? То есть все, что было сделано, было сделано в соответствии с праведностью Божьей. То есть Бог ничем угу. не, не проявил несправедливость, то есть воздаяние заслуживает. Конечно, потому что, да, когда человек э, читает, любой здравомыслящий человек, он видит эти тексты, у него возникает картина жестокости да, Бога. И апокалипсис очень часто называют одной из самых жестоких книг в Новом Завете. Но... Если мы внимательны к таким интерлюдиям, то здесь речь идет не просто о жестокости, речь идет о справедливости и о справедливом воздаянии. Четвертая чаша тоже в данном случае интересна. Выливается на солнце, дано ему жечь людей огнем. И они хулят имя Бога, имеющий власть над язвами, и не вразумились. И опять же, да, вот мы буквально реально ожидаем вот этих климатических изменений, когда всем будет на земле жарко, люди будут мужиться и буквально будут сгорать от солнца. То есть потепление это вполне себе библейское. Да, при буквальном прочтении. Единственное, мы должны помнить о масштабах. Масштабы предполагают, ну, что вот, не знаю, сейчас у нас минус 27 вроде сегодня будет за окном. Прохладно пока до такого дела. Вот. Но здесь, опять же, жечь огнем, символ или нет, но в Ветхом Завете мы и пророка Иеремии, и у Иезекииля встречаем вот эту идею. Там соберу вас, вдохну на вас с огнем негодования моего. То есть Бог, ну, вот этот образ мучения от солнца, это просто такое метафорическое выражение переживания божественного гнева, да, божественного суда. Но что интересно, вот если мы возьмем и попытаемся обобщить, у нас есть э, земля, море, реки, источники вод, э, солнце. То есть, да, речь идет о мироздании. И внутри книги Откровения также затрагивается э, вот, э, вот эта идея мироздания. И получается, что человеку, вот если мы просто читаем этот текст, человеку тяжело жить, э, очень тяжело, практически невыносимо ему жить там, где ему, по идее, должно быть хорошо. То есть вот это все творение, оно было создано Богом 
как прекрасное творение ради человека, чтобы он жил, наслаждался, чтобы у него не было тех проблем, которые, о которых мы читаем здесь. Единственное условие было это ну, сохранение верности да, Божьему Слову, поклонение Богу как объекту легитимному только Богу. И человек, когда нарушает эти принципы, то вот, словно вот это все мироздание, оно оборачивается против него. Ну или Бог оборачивает все это мироздание против него. И получается, там, где он ищет благо, он этого блага не находит. То, что по определению должно было служить к благу, в итоге служит козлу, к страданиям вот, и где-то разочарованием. Но при этом человек, он упорствует, человечество упорствует в своем ожесточение да, сердечного. Не готовы, не хотят э, до последнего, как говорится, не согласны принять те установления, те правила, которые им предлагает Бог. Ну, вообще, вот эта тема, мне кажется, она очень важна, особенно в контексте нынешнего времени, да, когда мы видим, сколько много проблем. Ну, собственно, мы живем сейчас посреди одной такой проблемы, пандемию имею в виду, угу. а, как бы, и мы видим, что это четвертый ангел и пятый ангел, да, и там происходят какие-то жуткие вещи, люди все в язвах, и а, зно их мучает, и страдания их, они Бога готовы ругать, но при этом не готовы каяться в своих делах, то есть вот эта вот э, тема, которая там чуть не с 14 главы, по-моему, повторяется регулярно, угу. а, да, что как бы Бог да. обрушивает на них уже просто, ну вот, совершенно кошмарные какие-то вещи, и люди все равно каяться не хотят. Угу. Но мы могли на опыте на своем сейчас пережить, просто посмотреть, вот, да, есть пандемия, и как себя ведут люди. Многим дали эту свободу, которая у них не было раньше, точнее, свободу, я имею в виду ответственность за свою духовную жизнь, когда люди перестали ходить там, но в церковь каждое воскресенье сменились привычные механизмы, ритмы жизни, и вдруг они поняли, а, и, и вот как они себя в этой ситуации повели. Ну да, сложно сказать, сложно оценить, но тем не менее, поэтому многие говорят, что ковид это репетиция апокалипсиса, образ таких родовых мук, в принципе, склонен с ними согласиться. Ну, по крайней мере, один вывод, наверное, достаточно очевиден в истории человечества, что страдания людей лучше не делают. Они их могут сделать хуже, могут проявить их какие-то стороны характера, но лучше их точно не сделают. Но здесь мы тоже вот иногда студенты спрашивают, так, а что получается, божественные методы, они неэффективны в исправлении людей? Но здесь мы не читаем о том, что Бог хочет исправить людей. Здесь mm. не, мы не с педагогической методикой имеем дело. Речь идет о воздаянии. Да? То есть это уже последствия того выбора, которое бы сделало человечество. То есть, и поэтому вот эти вещи нужно четко разграничивать, иначе тогда мы просто придем к картине, ну, к образу Бога, как такого педагога-неудачника, то есть вот он что-то делает, а у него не получается. А это просто, эта мысль, она на самом деле очень часто прочно заседает в головах у людей. Они читают, ну как так, вот он что-то делает, а они не каются, он что-то делает, а они еще жестче. Здесь не педагогическая работа, здесь Бог не как наставник, он уже здесь эсхатологический судья. Бог прекрасный педагог, в том плане, что он нам оставил этот текст, и человек, читая их, 
да, получает очень хорошую мотивацию к тому, чтобы сейчас не допустить да, того, чтобы ну, вдруг однажды обнаружить себя среди вот этой группы осужденных бога, тех людей, на которых уже это возмездие изливается. Там уже будет сложно что-то сделать. Вот я бы так ответил на этот вопрос. Ну, дорогие друзья, жалко, что мы вещаем не в, не в видеорежиме, иначе вы увидели за спиной Александра Анатольевича картину пустынного Марса. На этом фоне такие апокалиптические слова звучат еще более грозно. Значит, не допустить уж как бы то ни было. Но действительно серьезная тема, о которой стоит подумать. И мне кажется, она более серьезная и более практичная, чем попытки в конечном итоге выяснить э, точное значение слова «море», как бы это ни было интересно. Конечно. конечно. Было... Дело в том, что мы можем много рассуждать и, и приходить к тому, что определить конечную точку интерпретации очень сложно. Да? Вот мы всегда хотим, вот, сформулируйте нам предложение, как оно есть, в которое бы абсолютизировало смыслы. Иногда это очень сложно сделать. Но при этом практическая сторона вопроса, да, практическая значимость текста, она выявляет себя достаточно четко и однозначно в этом плане. Mm -hmm. Поэтому я считаю, что действительно «Откровение» одна из самых практических и актуальных на сегодняшний день книг. Даже Но, если мы там что-то не понимаем, ничего страшного. Но, тем не менее, говоря о символике, у нас такой последний, наверное, сегодня важный символ. Осталось буквально две минуты, поэтому, наверное, если можно попробовать в это, в это время. Престол зверя. да, То есть мы видели там престол сатаны, о котором в послании к семи церквям. Вот это конкретная географическая локация или как она вписывается в нашу картину? Да, я думал, что ну, на самом деле в послании к Пергамской церкви было сказано, ты живешь там, где трон сатаны, здесь престол зверя, на самом деле одно и то же, ну, по сути. Что, о чем идет речь? Да, там, как правило, сводится к какому-то политическому лидеру, там, культу императора в первом веке, да, к тому месту, где вот есть вот этот богопротивный политический лидер, который просто является таким вот антагонистом. И, кстати, в Египте, ну, если мы говорим семь параллель с египетскими казнями, там это тоже присутствует. Там была личность фараона. И там, кстати, тоже присутствовал мрак, и здесь тоже присутствует мрак. Вот, поэтому я бы вот эту тему захватил в наш фокус и со следующей передачи, это, ну, на следующую передачу начал с осмысления этого вопроса, потому что здесь э, политика, вопрос, как интерпретировать тьму, что это за тьма, э, я думаю, будет классно с этого начать. Отлично, тогда у нас опять образовался хороший клиффхенгер, э, дорогие друзья, не знаю, когда мы в следующий раз сможем пообщаться с Александром, но следующая передача запланирована на первой на первую среду следующего месяца, марта, так что следите за объявлениями, и в любом случае вас ждет что-то интересное. Да, хорошо, дорогие друзья, наша передача подошла э, к концу. Большое спасибо за то, что были с нами сегодня. С нами в студии был Александр Анатольевич Беляев, преподаватель СПБХУ, с которым мы вместе изучаем книгу Откровения. Александр... Спасибо большое, Дмитрий, спасибо большое радиослушателям за приглашение. Оставайтесь с миром, служите Господу с радостью, и всем, кто живет по западному календарю, благословенного поставку. С Богом. С Богом.